0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我打小呢数学就不好，不过不知道是不是因为恰恰因为自己数学不行啊，所以反而很变态的，就是有一种心理。偶尔就是想忍不住要看一些数学方面的东西，这是什么样的心理呢？我也不太了解。无论如何呢，我今天呢想跟你介绍一些我书上看回来的东西。我们过去两个礼拜呢都在谈文学经典，那么今天呢我们换个口味，你陪我一起帮帮我来认识一本数学入门书籍。为什么今天会要讲数学呢？跟我们今天面对的这场新冠肺炎有关系吗？其实是有关系的。我之所以今天想要介绍这本书，恰恰就是因为最近大家都在谈，我们这场新冠肺炎到底什么时候能够出现拐点呢？至少是在中国国内的传播情况，什么时候能够到达高峰？什么时候会开始下滑？什么时候我们才能够迎来？比较正常的日子，这是大家都很关心的事儿。那么这个事情其实就已经牵涉到数学了。我先讲讲今天要介绍的这本书。这本书呢，原来是本英文书，它的原名叫做《Numericon》，翻译成中文大陆的简体字版本叫做《数的故事》。但是我前两年读的时候呢，是看到的是台湾的繁体字版本，叫做《数学好友式》呵呵。这个台湾的书总是喜欢翻译成这样啊。作者呢是玛丽安·弗里伯格以及瑞秋·汤马斯这两个人啊，很有意思，一直以来致力于数学的普及工作。他们的角度很有趣，就是想办法。让我们发现，我们日常生活之中到处都看得到数学的影子，到处都跟数学有关系。为此，他们办了一份专门的网络杂志，就是 Plus。这个杂志呢，就常常有各种各样有趣的文章和专题，介绍数学的观念和我们社会生活的种种的联系。这本书呢，其实有些部分就是来自于他们以前杂志上面写过的文章，这两个人合作过的文章。其中呢，这本书有一章节就跟我们今天讲到的流行病、传染病有关系了。让我们先从一个看起来风马牛不相及的事情开始讲起，那就要说到又要讲古希腊了，很对不起啊。但是严格讲，今天讲这个古希腊并不是。我们所说的雅典，还有苏格拉底、亚里士多德的那个黄金时代的古希腊，而是希腊化时代，也就是亚历山大大帝东征之后建立起了庞大的希腊人帝国。当然，我们知道这个帝国很短命，随后就瓦解分裂成好几块，其中一块呢，就是盘踞在北非和近东地区的托勒密帝国。这个托勒密帝国里面有一座非常重要的城市，这个城市的故事我一直觉得很有意思，将来有机会跟你聊一聊，那就是埃及的亚历山大，这是古代世界的知识首都。在这个亚历山大城里面呢，有许许多多的不同类型的学者、专家，受到王室的保障，在那里自由自在的专门做学术研究工作。其中有一位呢，叫做帕普斯。按照古希腊人、古代世界的欧洲人的习惯呢，通常会把他叫做亚历山大的帕普斯，以标明他是来自亚历山大的那一位帕普斯。这个人呢是个数学家，是公元前四世纪时候的人。他有一部巨作，在以前是个影响力非常大的数学巨作，叫做《数学汇编》。在这本《数学汇编》里面呢。他曾经讨论过一个现象，就在谈蜜蜂有多聪明。谈的是什么呢？是说他发现啊，蜜蜂族的这个蜂巢，他们用了一种非常有效率的分割方法来建造这个蜂巢。什么叫有效率呢？就是你先看蜂巢是用什么搭的，是用蜂蜡。怎么样能够用最少的蜂蜡？去筑起一个最有效利用空间、能够产出的暖最多、存放的暖最多、容纳的蜜蜂最多的一个巢呢？他们就发现啊，所有的蜂巢都是用了同样的一个分割方式，那就是把这个蜂巢是用六边形的方法堆积起来的。你仔细看蜂巢，的确是这样，是不是？当然，我们现在科学研究晓得。它不是那么完整的六边形，但是大致上你可以看到这个蜂蜡组成的这个蜂巢里面，一个一个小窝，一个一个小巢室，用来储存花粉跟蜂蜜的，还有放幼虫的这些小巢室，都是六边形的。那么六边形是什么意思呢？六边形，它就说是把平面分割成大小相等区域最有效率的一个分割方法。这个说法啊。在西方数学界，几千年来都被认为是对的，但是一直没有办法证明它为什么是对的。一直到了一九九九年，才有一位数学家托马斯·黑尔斯 （Thomas Hales）， 他用当年非常先进的电脑计算的方式证明了这个事情。他其实一开始啊，不是想要谈这个蜂巢猜想，他是要谈另一个。有点类似的一个问题，那就是怎么样堆橘子？这就是以前的科学家科普勒曾经谈过。他说：“你看街头的小贩水果摊在卖橘子的话啊，他怎么样最有效，能够在最小的空间内堆起最多的橘子呢？那就是把它堆成金字塔的形状，因为当它堆成金字塔形的时候，里面的空隙是最少的。那么其实这一类怎么样最简单的、最有效率的？”去分割以及使用一个限定的平面或者空间，是数学家常常讨论的问题。刚才我们提到六边形，是不是六啊？这个东西在数学里面是个很神奇的一个数字。比如说，你可能听过有个很有名的一个讲法，叫六度分离，是不是？今天呢，这个讲法在所有的传销啊、营销啊、市场。做保险啊，做销售，很多人都学过这个讲法，意思就是你跟任何一个人之间的人际的距离啊，大概中间就只是差六个人而已，就只有六个人的距离，这叫所谓六度分离。大家都觉得这几乎是个定理了。但是这个讲法到底是怎么来的呢？其实它是源自于啊，四十年代有个数学家跟一个政治科学家，他们有一个还没有发表的手稿，初步谈过这样的一个概念。但是那时候当然还没有所谓六度分离这个讲法。那这个讲法是因为他们开始在探讨人际网络之间的距离相关的一些的概念问题的时候，这个手稿呢就被一个很有名的心理学家看到了，引起了他的兴趣。这个心理学家呢就是米尔格拉姆了 ，Stanley Milgram。米尔格拉姆呢在六十年代的时候呢还做过另一个有趣的实验，这个实验就是小世界实验。小世界实验就像我刚才讲的，它的概念就是来自于这个数学家 Manfred k o c h i n 跟这个政治科学家 l i f e l d s o l z a p o o l 他们的那个未发表的手稿。他想试试看，我怎么样去衡量人跟人之间的关系有没有一个模型。那么他做了这么一个送信的实验。在那个年代，你想想看，上世纪六十年代，人跟人之间要联系的话，其中一个还是比较传统的办法就是写信、送信。他就从美国的内布拉斯加州 （Nebraska） 的欧马哈、奥马哈）当起点。奥马哈这个城市你可能会听过，因为世界上数一数二的大投资家巴菲特，他的公司巴郡总部就在奥马哈。他就拿奥马哈这个美国内陆的城市为起点，以马萨诸塞州的波士顿这个东岸的大城市为终点。就让内布拉斯加州的奥马哈的一个人给他一封信，请他帮我送去给波士顿的某个人，当然是不认识波士顿最终的那个收件人的。那你就要想办法了，把这个信交给谁？你心目中觉得这个人也许会认识那个最终的收件者，就这么传过去，就给他这么传，看怎么传。那为什么要选这两个地点呢？一来是因为这两个地点相隔的比较遥远，就地理上就比较遥远；第二，文化上都很不一样，一个是一个东岸的新英格兰的那种有文化的一个大都会，一个是美国内陆的比较保守的一个城市。所以也就是说，这两个地方不止隔得远，而且人群之间的那个文化、地缘、人脉关系看起来也都差天共地的。可是很有意思啊！最后，在小部分终于顺利送达到终点的这些信里面，他发现一封信从奥马哈开始寄到波士顿为止，中间平均的那些送到的信件里面。平均的连接数是六，也就是说，平均经过六个人，你就可以把这个信送到终点了。这个就是所谓的“六度分离”的讲法的出现。当然，这个说法啊出现之后，它影响最大的，除了我们现在所说的这种流行文化，比如说有的电视剧、电影，很多慈善机构都采用了“六度分隔”的概念来当做他们的一个卖点跟噱头。很多营销人员也用这个讲法来鼓舞大家士气。你终于能够把一份保险成功的卖给美国总统特朗普，等等种种这样说法之外，我们首先要注意，这个说法其实并没有在后来得到过很多实验上的一个验证。这是个概念，其实很难做这个相关的验证，也不一定太有意义。可是问题是。我们从这个六度分隔理论呢，或者这个假说，其实让我们关注到的是什么呢？是所谓的网络。什么叫网络？比如说，我们看看刚才我说的这个数学好友事或者数的故事里面有这么一段话，他说：“比起以往，现代人更清楚生活与网络脱不了关系。这时候数学就大派用场了，因为数学就是一种可以。”在世界上各种看起来好像不相关的东西上面，找出它的模式。那这个模式，我们能不能试图用数学的方法去提供一些观察、分析和解释呢？跟一些的模型的探索呢？然后我们还注意到，这些网络呢，它会出现一些局部重级。所谓的重级是什么？就两个节点，如果彼此连接，这两个节点连接到了其他的节点。往往也是会连接在一起的，这就是数学家所说的小世界网络。怎么解释这个概念？听起来很抽象。我用一个最简单的方法解释给你听。那就比如说，你认识一个朋友，重集是是什么呢？就你今天新认识了一个朋友，你这个新认识的朋友，他原来那个朋友，他原来朋友圈，很可能很自然而然的，也很快就会成为你的朋友。那这时候，你跟你新认识的朋友关系就再也不是一个点对点的一个单线关系，而是中间还牵涉到许多其他你们共同认识的朋友，这些朋友就会形成一个重级。那形成这样的重级有什么意义呢？对我们研究网络这件事情，其实是有意义的。在这里，让我们再次回到刚才讲的六度分隔理论，然后我们再拉回去这个重启的概念，你就会比较了解了。说到上世纪啊，九十年代的时候，就有两位数学家，有两位学者，一个是 Stephen s t r o g a t s 另一个人叫 Duncan J. w a l s h 死图盖兹跟瓦兹，他们在九零年代末的时候。就试图重新研究一下这个所谓的六度分隔这样的一个讲法，它背后有没有一个数学的一个模型在里面？他们这个研究结果，我们今天可以这么来讲：，比如全世界七十亿人，我们先把这里面比较有特别社交模式的人先拿掉。这些人包括什么比如说婴儿，婴儿有社交吗？恐怕没什么社交吧，除了跟爸爸妈妈或者家人之间之外。那么我们把这类人先拿掉的话，剩下来。我们一般人那就是五十九点五亿人，这五十九点五亿人呢，他们做了一个假设，假设每个人都能够认识三十五个人，然后两个人之间呢，最后就发现他们的距离呢，平均距离是六点三四人。然后呢，再进一步发展，重新做了一次这个新版本的米兰格兰实验，就刚才讲的那个 Milgram Test， 米尔格拉姆实验。这一回的实验呢？跟以前不一样是怎么样？就以前的时候是用传统信件，一个人交给另一个人的方法去传信。这时候呢，则是透过崭新的互联网技术来通行这些中间的讯息。结果发现啊，你如果用电邮这么去传的话，从你手上发一个邮件到一个你不认识的很遥远的地方人中间是六，可是如果是用推特那是三点四三，如果用脸书那是四点七五。这说明什么？这说明在互联网时代，在社交媒体时代，全世界的人跟人之间这个距离啊，再也不是六了，很可能是会变得更加接近。然后我们说回刚才讲那个重级啊，你就会发现，在任何这样的一个网络里面，必然有几个节点，他们中间是有大量的连线的。那这样的大量的连线，就是刚才我讲的，比如说你新认识一个朋友。这个朋友呢，他可能不是一般的朋友。这个朋友是个人缘特别好的人，他有一大票朋友，所以你认识了他之后，你就等于能够直接或者间接的把你的人际圈子扩得很大了。有这样的人，那这样的人就是一种超级的节点，一种超级能够构成大量连线的超级节点。同类的情况呢，我们不只能够在人际关系上看到。举个例子，你现在搭飞机，你就会发现飞机的这个航空的路线，全球航空的网络也有类似的情况。全球的航空运输网络里面呢，你会发现有好几个很重要的节点，比如说我们北京首都机场这样的一种节点，它是什么情况呢？就是说，假如今天下大雪，天气不好，它要暂时封闭，那受到的影响、波及的范围可就太大了。那是为什么呢？因为它会涉及到大量的连线，有许许多多中国跟海外的航班往来是要经过北京，然后才到达我们内陆其他城市的，又或者是国际之间的路线的沟通也都要经过它，所以像这样的就是一个超级的节点，在航空业来讲，这就等于是航空枢纽了。讲了这么半天。我们讲的这些事儿跟传染病有关系吗？它当然有关系了。我想你越听越能够感觉到，这个传染病跟它的关系是逐步走近了。在传染病学的研究里面，在流行病学的研究里面呢，人类大概是在二十世纪初期没多久，一九二零三零年代的时候就开始试着用数学模型呢来帮助我们了解流行病。那主要的灵感是因为当年你知道，一九一八有一场西班牙流感，有一个比较高估的数字是说它至少杀死了一亿人，那是一场非常可怕的流行病。受到这场事件的震撼，那么大家都在想办法用各种各样的方法来了解流行病，可能有的病理学家就会探讨这个治病的原因。还有出现了我们现在的公共卫生学里面呢，就会用数理模型的方法，想要了解传染病的传播，它的途径跟它的范围到底能不能够被清晰的勾勒出来？更重要的啊，就能不能够准确的预测接下来它的走向，从而使得我们呢能够采取一些措施，并且还要同时估计哪些措施是最有效的。那么，首先干这个事儿的人呢，是两个苏格兰的学者，一个是军医，一个是一个生化学家。那其中一位呢叫克马克，另外一个叫麦肯德里克。他们呢很早的时候就在那个年代就设计出一个模型，这个模型呢叫 SIR。SIR， 那这个模型呢指的是什么呢？其实很简单，这里面 SIR 的 S 指的是可能会被感染的人，目前还没被感染，但是容易受感染的人。I 是什么呢？就是 infected， 就是已经被感染的人 ；，out 就是 removed， 已经康复的或者干脆已经病死的。掌握这三群三个集合之间他们的关系，他们的变化的趋势，就是 S I O 模型要干的一件事情了。这个模型当中呢，有一个很关键的一个数字啊，那就是疾病的我们一般讲的传播率，或者我们可以把它叫做基本传播系数。或者是叫做基本的再生数 （basic reproduction number）， 那么这就所谓基本再生数，就是一个病人他能够传染给别人的一个平均人数。比如说，如果疾病爆发初期这个数字大于一的话，那么这个疫情就会扩大。也就是说，每一个病人平均传染给超过一个人，这个数字就会大；小于一呢，就会消失了。比如说， 2009年的猪流感大流行啊。基本再生数或者这个基本传播系数呢，是一点三。那么你一看就觉得这个很可怕。但还有更可怕的，那就是麻疹。麻疹呢，一般高达是十二，就一个人可以传给十二个人。那这是一个很可怕的数字。可是问题是，这个数字啊，我们会发现，从古到今的传染病、流行病，它的这个传播数字，这里面会牵涉到一个很重要的问题，那就是。这个人之间的接触的方法模式会不会不一样？比如说，在以前黑死病这种非常古老的传染病，它的疾病的蔓延方式呢，就好像池塘里面你丢块石子，那个涟漪散播出去的那个速度一样。那你大概能够看到，就一个人他走路也好，骑马也好，他从爆发地点，他是往外扩散，是同心圆的方式往外扩散。那是因为以前的人的移动旅行方式跟地理上的距离呢是成正比的，这么传播出去。可是问题是现在不一样了。现在你比如说你会发现啊，我们一个生了病的人，他如果今天坐飞机从北京飞到纽约，那这个之前讲的这种地理上的这个距离，一下子这个模型就变了，就不能这么算了。所以后来有一个物理学家呢，就重新定义传染病里面这里面我们所讲的距离。他不再用这个公里啊、英里啊这样的一个方法来计算，而是用人在两个地点之间旅行的比例来定义距离。比如说，根据它的标准的话，从伦敦到纽约就要比从伦敦到德国的一个城市叫阿布茨克明德要近得多了，尽管地理上这个伦敦到纽约其实远得多。但是问题是，每天从伦敦飞到纽约的旅客的比例要远远高过从伦敦飞到这个刚才我说那个大家可能没听过的叫阿布兹格明德的这个城市，是不是？同样的道理，我们看到武汉，当他这个疫病爆发的时候，很容易受到波及的城市，可能并不一定是离他最近的地方。当然，我们知道离他近的地方现在也都比较惨。但是，比如说，相比之下，湖南的长沙。受影响的情况，或者是安徽附近受影响情况，可能说不定要没有重庆甚至北京来的那个威胁要大。那是因为重庆、北京跟武汉之间的这个联系，可能它的中间的旅行的人的比数字比例会更高。从这里呢，就说到了这一次的新冠肺炎爆发一开始的时候。我们可能还记得，当时伦敦的大学里面做过一个数字模型。那么很快的，香港大学也做了一些数字模型。那这些模型呢，基本上就是用了刚才说的那样的概念来开始建立起来的。这个模型呢，基本上就是要看，当然有一些假设啊，比如说一开始先参考潜伏期。对我们刚才讲那个 SIR 模型是原始的一个模型，现在很多时候大家会用 SEIR。这个加上了一呢，一就是潜伏期，因为还要考虑潜伏期嘛，对不对？那么考虑潜伏期的话，一开始呢，大家对这个新冠肺炎的了解不是太深，就只能够参考 SARS 的时候、非典时候的潜伏期，还要假设一开始大家的说法都是整个疫病的源头是华南海鲜市场里面出现持续的动物传播给人的情况，这些都是假设。那么一开始的时候，我记得香港大学的团队的估计是这个基本的再生数、基本的传播系数，也就是平均一个受感染的人能够传播给几个人这个数字呢，是 2.68 人，是相当大的，是相当可怕的。可是问题是，这些假设后来都要不断的在修正，因为随着我们的认识发现不断的更新，那这些模型因此也需要不断的更正改进的。而且这里面还有一个问题，就是我们一开始呢，总是会假设每一个受感染者他传播出去的这个比率是人人均等的，但是其实不可能的，因为比如说有些人他受感染，但是问题是他是个超级宅男或者超级宅女，天天窝在家里面，那他跟其他人之间的接触，跟其他人之间能够传播的这个机会。就远远少于一些社交网络比较活跃的人了。那这种情况又该怎么办呢？我们能够做些什么事情呢？那这就牵涉到人群社交网络的资料啊，对于流行病学家来讲有多么多么的重要。了解了这些东西之后，我们还可以做一些的分类。你比如说，我们现在可以来分类，按照年龄群组来分类啊。比如说，有些二十来岁的人、四十来岁的人，他们的社交网络大概我们都可以假设是不一样的。比如说，二十来岁、十几二十岁的人，他大部分的社交网络可能就是他童年的同辈。可是问题是，当你三十来岁、四十岁，你说不定你会有家庭，你会有子女，于是你的传播呢，就可能会蔓延到儿童了，你的子女身上，然后到了他们的同学那里去。那么这样的一个资料的收集，对于我们修正这个模型是大有帮助，能够更准确的去掌握这个流行病的传播的模式。有一些流行病啊，其实我们今天对它已经算是它的这个流动的模型比较有了解了。那么多的美国团队，你会发现他们推算出来的模型啊，彼此之间很接近，然后离真实的这个结果也很接近。这是为什么？这是因为今天有超级电脑能够帮助我们处理大量的数据。可是理论上讲，要拼这个东西的话，美国应该是不一定能拼得过中国的。那是为什么呢？那是因为中国不止可以利用超级电脑演算，而且因为我们可能是全世界对于个人移动生活网络资料收集。最频繁收集的最多资料最整确的一个国家，这就是我们今天到处讲的大数据。如果要谈人的这个交往的网络，要谈人的移动，理论上世界上没有一个国家能够拼得过中国，因为我们中国掌握这种数据太多了。所以，我们如果能够很有效的、很准确的利用这些数据，加上超级电脑的演算，我们有可能比较能够计算得出。这场新冠肺炎它最终的走向，给大家一个预测，然后给大家一些介入的办法。可是问题是，现在我们发现啊，这个新冠肺炎呢，它在一开始的时候，它的爆发在武汉呢，它的基本的再生率是大过一的，也就是它的传播是扩大的。但是在有些地方，比如说我现在身在的香港，我看到一个报道，中文大学的一个团队的估计是零点三幺九。那分别在哪呢？就因为香港现在我们是有干预嘛，武汉当然现在已经有强力的干预，但是在一开始的时候，它由于并没有采取干预措施，你记得那个时候啊，我们错过了一个机会，那个机会就是在号称为全球最大的人口移动现象春运开始之前没有来得及干预，所以它的基本再生率才会大于一。当我们现在采取了。一些强有力的干预措施之后，它又会怎么样呢？这就是现在很多学者正在进行的工作了。今天呢，我们有一位朋友呢，叫 Daisy D， 你有一段留言挺有意思。您说，我一直很尊重您，谢谢您了啊。您听完我昨天的节目的之后呢，你有一个感想，你说听我的意思是。《华尔街日报》（Wall Street Journal） 说中国人是东亚病夫，还是有理由的了吗？《华尔街日报》在散播仇恨，还做得有理，而有理的原因是因为新闻媒体的业内制度。我就想问了，那你怎么看孙杨被禁赛八年？首先，我看完您的这个留言，老实说，我是有点震惊的啊，让我非常怀疑。我的节目是不是没做好？我说话是不是太过条理不清晰、逻辑不分明，使得您有这样的一个感觉跟印象，就是觉得我认为《华尔街日报》说中国人是东亚病夫是有道理。因为我印象中我好像没有说过这样的话，于是我回头又听了一下啊，现在我才敢比较肯定的跟您说。首先呢，我讲《华尔街日报》（Wall Street Journal）。说到他的整个体制是一个新闻编辑部跟评论部分开独立或者相对独立，大家会有各自不同的立场。我用这个是想说明什么呢？说明在世界范围内有许许多多的媒体机构，他们都是内部会有不同的立场区隔。不只是这样，我还提到了，就是有时候同样一个大型的媒体集团或者是商业集团，它旗下可能有不同的媒体，那这些不同的媒体很可能也是针对不同的市场，也有完全不同的意识形态跟政治立场，甚至是彼此激烈对立的。那我为什么会讲这件事情呢？缘起于我当时误信了一些说法，以为咪蒙呢用不同的公众号，用不同的政治立场去发表不同的文章。很多人怪罪咪蒙，说这个咪蒙怎么能够干出这么样的事情呢？就太野了吧！就同一个背景，结果搞了几个号出来，几个号讲的东西可以完全相反的，就全面收割。我当时讲这后面一大堆东西，是为了要说明这样的现象是很常见的，这样的现象其实不一定是个问题。我是想说明这个道理，而半点没有说到《华尔街日报》说中国人是东亚病夫是有理由的，也不是说他讲的是有理的。好，然后呢，我再说到《华尔街日报》呢。因为发表了这篇评论之后，被我们谴责，被中国很多朋友追究，甚至中国政府也以外交途径去追究。然后这时候我就在指出，外交途径可能是解决不了这个问题的，因为外交你是国与国之间的政府对政府，中国政府对美国政府来交涉一个美国的媒体他的一篇评论。我有点怀疑效果，那是因为美国政府不一定能够为他境内的一篇的媒体评论来负上什么责任。那这点我昨天也大概讲过，理由何在？那是因为美国政府并没有很周全地去审查他们的媒体的所有的言论的这种习惯，所以他会认为这些媒体发表什么言论是媒体自己的事，是他们的自由，跟他们的政府无关。好，然后我再说到。从《华尔街日报》自身而言，这样的一个评论能不能够代表整个《华尔街日报》的立场呢？也都是有问题。那是因为，就是我昨天讲到的，它的内部就是向来有不同的立场。它的新闻有时候会让我们看到有某种倾向，它的评论却出现了截然不同的倾向。那因此，当我们说最后这个报纸要报道的时候，它的立场在哪里呢？就形成一个问题了。可是，我今天可以再补充，既然这个评论、这个标题是经过你的评论版的编辑来通过，然后来刊登，甚至来修改的，登在报纸上面，那最终替整份报纸签字，让他能够下场印刷的总编辑，就要代表这个报社去负责任了。这一点是很清楚的。可是，我想说的是。即便如此，我们也看到《华尔街日报》里面有五十几位新闻编采人员提出抗议，认为报纸方面的做法不对。那就说明一个报纸内部是有不同立场。换句话说，我从来没有说过《华尔街日报》说中国人是东亚病夫这件事情是有道理。我们要搞清楚一个概念的区别，就有理由跟有道理也是不一样的。我们也许甚至还能说，写这篇文章的作者跟这个编辑取用这样的题目，他们有他们的原因。这个原因，比如说要吸引眼球，可是原因并不能够当成是他做这件事对了的理由。就正如一个杀人犯杀人总是有原因的，但这个原因不能够说因此就是对的。说他是是不是对的？比如说你自卫杀人，那这种情况，我们就说这个杀人的背后的原因可能是一个能够支持这个杀人行为。得到接受的理由，那是两码事哦。Oh, OK， 我再讲一遍，我没有说《华尔街日报》说中国是东亚病夫是是对的，是有理由的，也更不要说散播仇恨是有道理的。然后我再来回应你的问题，虽然我不太理解为什么你会认为这件事情是相关，就孙杨被禁赛八年这件事，我没有什么看法。为什么？因为我现在还没有掌握。让我能够产生出足够判断的资料，使我觉得这个竞赛到底背后的来龙去脉是怎么回事。我暂时还没有办法看到那么多的材料，或者有那些材料是存在，但我没有去把它们全部看完。所以我今天不打算在这里谈这件事情。我知道你一定是对于这类民族问题呢很有兴趣。事实上，这类问题呢，我们过去在我们节目里面也谈过好几次。乃至于到了一个程度，就是让我觉得已经不太想谈了，因为我们每一年平均要被刺激民族神经大概有十几二十次，每一次都聊的话，那我们节目大概就好几分之一都是围绕着同样的话题。那当然我知道接下来还是要谈的，因为我们可以看到随着新冠肺炎的发展啊，我们能够预计。接下来的情况会重复出现，甚至越演越烈，甚至有更大的爆发。比如说，我们最近在谈到有一些，你知道有一些评论就认为，最近像意大利啊、日本啊、韩国他们的爆发情况都开始比较严重了。于是很多人就认为啊，这个他们为什么不好好抄功课呢？我们中国把功课都早已经做好了，就说明我们做的不错，他们其实照学就行了。类似的讲法呢，其实已经在几个相关国家掀起了一些涟漪了。首先是在他们的互联网上，他们这几个国家有些网民，比如说日本、韩国，注意到了中国有这样的讲法，据说使得有一些人，日本人、韩国人很抓狂，很火大。像这类情况，我觉得将来我们还会看到它逐步浮现。到了那个时候，我们再好好的聊一聊。所以 ，D C D， 首先非常感谢您的尊重，但是我也希望您能够了解，我昨天那个节目所讲的东西，并不是你所理解的这个意思。今天差点忘了说一件事情：二月十号开始，每天晚上的八点。我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢，总共开放了 1,300 多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了20本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗议能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好。更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。